0: kritisk skadde etter den kraftige eksplosjonen i regjeringsportalen i Oslo sentrum. Dagene som følger kommer til å fleve enda mer. Hurtigruten får kraftig kritikk etter smitteskandalen i sommer. Folk ble ikke testet i tide, misstankom smitte ble ikke fulgt opp og karantenereglene ble brutt. Det blir en uh, lang vei for oss. Jeg er sviktet igjen og vil si unnskyld. ett er et rusproblem bestående av alkohol, narkotika och piller i forbindelse med periodvis hard fasting. Men Norge har kommet gjennom vanskelige tider før.
1: Du ser dem ikke, men de sniker seg inn på deg, og de gjør stor skade. De er mange, de er sterke, og de vil deg slettes ikke vel. Og de kan lage en krise for deg, eller forsterke krisen du allerede desperat forsøker å håndtere. Nettrollene og løgnfabrikkene begynner å få god fart flere steder enn i Trump-
0: og Putinland. Välkommen hit till Kriserådet, en podcast för dig som står i en krise. Har du upplevt den eller frukter att du vill uppleva en? Och vi är Marianne Melfall och Si Amazingset. Och episoden du hör på här i Kriserådet handlar alltså om de osynliga fienderna i en krise, nämligen nätrollarna och lögnfabrikerna som av och till gör krisen vår enda mer komplicerat för de försöker skapa uttrygghet och konflikter og frykt blant oss. Vi skal også inom konspirasjonsteorier i dag, og vi har vært så heldige med å få med oss redaktör for nettstedet Faktisk.no, Kristoffer Egeberg, som daglig jobber for å etterprøve vad som er fakta eller ikke i den endeløse strømmen av informasjon. I'm not going to give you a question. You are fake news. Fake, phony, fake. It's all fake news. It's called fake news. Fake, fake, disgusting news. Ja, snakker vi fake news, så kommer vi ikke unna den her, Marianne. Dette er jo Donald Trump. Uff, nå er værre, men. <laughs> ja. Og han har jo kommet med en uttale om fake news mer enn 2000 ganger siden han kom til makten for fire år siden. Det vill si da, i gjennomsnitt mer enn en gang om dagen, dette har vi funnet i uh, brittiske medier. Så dette har vi holdt for å si. I denne episoden lener vi oss heller mot de som faktisk jobber for å få oss til å finne fram en nyhetsjunger, dersom vi er opptatt av faktadokumentasjon. Da. Nemlig, det gjelder jo. Ja, det er ja. vi. <laughs> Nemlig nettstedet faktisk.no som vi introduserte her i stad, med redaktør Kristoffer Egeberg.
1: Og Kristoffer har jo da brukt de siste fire årene til å daglig jobbe mot spredning og oppdyktede meldinger som utgir seg for å være ekte nyheter. Han har også tung erfaring som gravende journalist, har på skuprisen, og har også studier i krisehåndtering, risiko, sårbarhet og beredskap. Og nå er han jo da redaktør for Faktisk og DNO, som driver seg alle de store mediehusene i Norge, som et bidrag til å åpne demokratiske ordskifter slik at vi alle holdes litt i øra.
0: Mm. Og du Marianne, du har jo intervjuet Kristoffer, og du spurte han spørsmålet om man har noen ferske eksempler på falske nyheter som viser hvor stor, stor påvirkning dette kan ha.
2: Ja, det, det var mange, og dessverre ser vi liksom spesielt mange eksempler på det nå med, med covid-19 og, og pandemien. På mange måter så tror jeg veldig mange av oss har også den hvordan dette har fått større plass i, i nyhetsfiden vår. Da tänker jeg speciellt på sosiale medier at, at langt flere har blitt eksponert for den type konspirasjonsteorier og konspirasjonstankeganger og falske nyheter enn en man kanske oppdaget før da. Mm. og som sånn konkret eksempel er jo sånn som i Iran, hvor over 700 skal omkommet for å ha drukket metanol for det kom en sånn falsk nyhetsmelding om at det kunne beskytte mot COVID-19 og du har jo den der tilsvarende historien fra USA etter, etter at presidenten antydde at det å drikke var en en god idé mm. men sånn rent overordnet det at en rekke personer och det speciellt alltså också i Norge faktiskt är trolig på covid-19 eh eller tror att viruset inte är farligt och de med nektar att förholde sig till smittverns tiltakene det er ju en potentiell katastrofe for kris mm. i i Norge
1: hvis man er et selskap eh, som rett og slett opplever dette massive, om det er algoritmer, om det er noen som drar inn og tråder, Vad bør man gjøre? Er det mulig krisen på noe vis? Sånn, ja. Kort og konsist råd på det, har du det?
2: Ja, absolutt. Altså, for det som må du, jo, du må skjønne denne dynamikken. Du må, du må forstå hvordan ting fungerer på sosiale medier, og det er nettopp beskrevet dette med hvordan alt forsterkes av følelse og engasjement så du må være veldig tydelig med budskapet, du må planlegge hvordan du skal gå ut med budskapet. Og så må du, det andre og kanske aller viktigste, du må ettersteve åpenheten alltså öppenhet i alle led öppenhet också om processer också om varför processer och val ju mer öppenhet ju mindre möjlighet ger du för rom alltså det är möjligheter för att det uppstår konspirationsteorier ja. och det är ju det vi vi ser vi som jobbar lite med kris och någonting är ju det är ju det er, og det å ikke kommunisere er også eh, krisekommunikasjon, altså det å trekke deg tilbake det å ikke gi lyd fra deg, det å holde deg skjult, det er kanske den tydeligste og mest destruktive formen for krisekommunikasjon eh, man kan gjøre det å være åpen det å være tilgjengelig eh, er utrolig viktig, jeg tror et kroneksempel på det er Espen Nackstad jeg tror pandemi håndteringen i Norge ville fått en helt annen eh uh, hade en helt annan dynamik i Norge hvis ikke det var for den uh, på모te tilgjengeligheten som uh, Espen Nakstad og den, den figuren han har vært for det viser jo selv om det stormer på internet og du har lockdown-motstander och det er mycket fokus på dessa også i mediene, så viser jo alle disse undersøkelser som gjøres noe jævnlig at det er stor oppslutning om smitteverntiltakene i Norge. Og det tror jeg mm. på mange måter kan skyldes at du har et... Ja, Espen Nackstad og måten de har håndtert informasjonen, enten er galt, så har de håndtert akkurat den krisekommunikasjonen på en eiendomlig måte.
1: Jeg må også spørre, fordi dere i Faktisk.no jobber jo daglig med de ulike teoriene som lanseres, altså blant annet hvordan oppstod egentlig COVID-19, og så er det jo konspirasjonsteorier da. Hvordan jobber dere da eh, for å finne ut hvem som er bak teoriene, og finner det ut
0: <laughs> hvem det er? Mm,
2: mm. Ja, dette, dette er kjempespennende, og her jobber vi mye, og her er jeg veldig bekymmer over utviklingen. Og, og vad skal du si her, ulike aktører med ulike agendaer som ofte sauses inn i hverandre. Og bare ta sånn de tre hovedtypene som, som vi ser, og kanskje de du opplever mest, det er de som rett og slett sviner, som har et økonomisk motiv, de som prøver å selge deg nå, eller luer bankinformasjon eller personopplysning fra deg ved at du skal logge inn på noen helsedata, eller du skal kjøpe et eller annet som funker. Eller en annen veldig økonomisk motiv, der er disse løgnfabrikkene, som er aktører som skaper, lager falske nyheter, ettersett for at du skal klikke inn og bli eksponert for annonser som de tjener penger på. Og her er det veldig mange aktører. Og så har du de mer som sånn konspiraturistere gir, ne, de som har en egen personlig agenda eller politisk agenda, vaksinemotstandere, strålemotstandere, ikke sant? De som er antiglobalister. Forskning viser jo at på sosiale medier så er det jo da et overvekt i høyre fløy, som er særdeles aktive på å få mye eh, spredning på, på sine budskap. Mm. Eh, de som er imot elit i og sånne ting. Og der kan du se si at COVID-19 har jo skapt den paraplyen som rommer alle konspirasjonsteorier. Og akkurat nå så er det USA, Trump og kjernen av de tilhengene rundt ham som er den største vil jeg si västlig katalysator for den type konspiratorisk tenkning
1: Det er verre enn Russland, sånn som du ser det faktisk? Ja,
2: ja, akkurat nå så er det der det kommer ifra uh, gjerne knyttet rundt denne QAnon bevegelsen som mm. man har begynt å om som også er høyst til stede i det norske konspirasjonsmiljøet som på mange måter rommer alle disse konspirasjonene i, i ett da i, mm. i, i, i en grupp.
1: Sterke krefter i svingen er altså men det er jo også et poeng at fremmede makter er også en av disse kreftene. Ny PST-rapport fra forrige uke snakket blant annet om norsk olje og gass, og hvordan vi på Norsk Stokkel kan oppleve at kommer det historier der, så er det noen som kommer til å ønske å påvirke de også i særkere grad enn vi kanske har kjent til så langt. Så all honnør til Kristoffer og engene faktiskt til NO, som hjelper oss å tydeliggjøre litt hva som er hva er. Og vårt budskap er vel egentlig, når vi har hørt på dette, ikke de disse kreftene, som Kristoffer sier. Og jeg tenker jo kanskje at en del av beredskapsplanene rundt omkring i landet også burde få lov å inneholde scenarier som omhandler dette. Og at det kanske
0: er scenarier vi kanske bør øve enda litt mer på, Siv. Mm, definitivt. Uh, og det betyr jo også at vi nå må ha et bredere perspektiv i vår håndtering. Vi må bli enda bedre på å bruke radaren og raskt ta tak i utfordringer, som måtte dukke opp da i sosiale medier. Og her er det viktig å ta et ekstra kritisk blikk på det du håndterer. Sjekk derfor alltid en ekstra gang informasjonen du får. Og i slike kriser så gjelder jo rask hantering og åpenhet som også Kristoffer snakket om.
1: Ja, og jeg må jo bare si når vi snakker om dette at det personlig så er jeg vettaskremt ja, også, i forhold til hvordan denne type destruktive krefter rett og slett truer demokrati vårt. Vi snakker om krisehåndtering, men det er jo noe med at dette er hverdagen vår nå, hvor vi kanskje selv også har blitt litt slappe og numne i forhold til informasjon. Det er normalt å lyve og tukkle med faktaene. Så, så jeg er egentlig litt drittlei, jeg er konspirasjonsteorier, og dette med å fornekte dokumentasjon av vitenskap, og at man heller bruker en hver liten gnist av en sak til å skape en svær brand, og virkelig la alarmen gjelde i forhold til å mobilisere sterkere krefter som er opptatt av annet enn vitenskap, og det er da altså disse usynlige motstanderne som vi må ha i bakgrunn i en
0: krise. Og de siste fire årene med Trump da, som president, der har jo mediene blitt fremstilt som fiender, og de har fått kritiske spørsmål av segt. Og for vår del ønsker vi å tydeliggjøre følgende.
1: Ja, fake news, det er jo desinformasjon og propaganda. Feilinformasjon er noe annet. Det er slurr på feil som er pinlig, men det er ikke tillsiktet stor forskjell.
0: Mhm. Og vi ser jo allerede nå masse nye saker om allt det gale som kan skje med oss, som vi tar covid-19-vaksinen. Eh, saker om hvordan også denne vaksinen er en del av en større plan for å ødelegge helsen vår, overvåke oss, eller sikre verdensherredømme for de mørke kreftene. Det er masse fantasi der ute og masse konspirasjonsteorier. Ja, det er jo
1: det. Og det er jo noe med at vi skal være forberedt på det. Altså når vi nå skal planlegge for en god håndtering, hvis noe skjer, så må vi også være oppmerksom på at går vi aktivt in för å mobilisere et engasjement med god hensikt. Og markedskampanjer og holdningsskapende kampanjer må nødvendigvis i følelseengasjement. Men vi da at det kan også mobilisere den andre siden som utnytter dette voldsomt och Og kan man miste litt kontrollen på det, rett og slett. Og fakta er det første som går. Når folk blir fryktelig engasjerte, så mister vi den kritiske sansen. Og det er det noen som bare står klare. detta er eh, dokumentert i forhold til at det er lønfabrikker som vet akkurat hvordan de skal gjøre det med å delta i det ordskiftet som går litt av skaftet. Og er du stedet hvor det skjer, kanskje uforvarende og du har ikke en plan på det,
0: så blir det ganske heftig. Men var det det som skjedde med SAS da de lanserte sin reklamekampanje for ikke så veldig lenge siden? Det var i hvert fall ikke det de hadde planlagt. For. Ja, for dette var jo en reklamekampanje som pirka litt bort skandinaviske verdier. Ja, for
1: det var jo ikke slik at de skandinaviske verdiene egentlig kom fra Skandinavia. Og mm. da er det mye som begynner å røre seg av litt sunne interesser og engasjement og mm. diskusjoner. Men det som skjedde var vel dokumentert i etterkant og som ga det en fryktelig mye mer arbeid, det var at det var høyrepopulistiske stemmer med en voldsom kraft, og med et maskineri bak seg, som satt i gang, eh, også visst nok med støtte fra den russiske propagandafabrikken Sputnik. Det mm. høres bra ut. Men det som skjedde var i hvert fall at eh, søveren knelte, og de fikk det veldig hektisk, eh, og ville nok kanskje lage noen planer for den type ting, for detta kommer til å
0: igen. igjen. Mm. Og så har vi et annet eksempel som er for en tid tilbake. Det var eh, en brand i... Eh, i et parkeringsanlägg på Solaflyplass. Uh, da sa innsatsleder i politiet till mediene at det første tipset gick på at branden startet i en elbil, men detta är ikke bekreftet. Det sa han helt innledningsvis i redningsarbeidet. Og det satte jo fyr på nettet. Dette var en vanskelig sak for elbilbransjen, för den største faren är jo så klart at batteriet skal begynne brenne.
1: Ja, og da ble det jo publisert uh, umiddelbart masse falske saker, rett og slett, om at elbilsalget stuper, forbud mot elbiler på ferger, og det var da hilsen i en sidi med falske sitater faktisk fra lederne i en sidi. Dette var da uh, netsteder, uh, Daxmagasinet, Viral stars som ikke er så fryktelig godt kjent som egne publikationer. og det er vel ikke disse som bekjenner seg sterkest i redaktørplakaten heller. Mm. Men like fullt så ble altså disse sakene fra denne dagen delt ti ganger mer en VG's toppsak. Masse nordmenn som ukritisk delte i vei, og så kom det jo informasjon da, om at denne branden startet i en dieselbil. Så fakt er noe herk. Mm.
0: Ja, i denne podcasten så har vi nå forsøkt å belyse ett väldigt stort tema, um, og vi pleier jo, Marianne, å avslutte med gode råd og tips, og nå ska vi vokte oss for å bli for bastante, men om du skulle oppleve å stå i en krise, og du får et enormt trøkk på sosiale medier imot deg, husk i alle fall på å stå i det. Um, Kriskommunikasjonen blir viktigere enn noen gang. lag budskapet ditt, Gjenta både internt og extern, inkludert i sosiale medier. Och ikke
1: ta bort kritiske kommentarer som måtte legges igjen fra motstanderne, med mindre derinjurerende, og det går på personer helt konkret. Du framstår sterk ved å være åpen, så heller forsøk om mobilisere støttespillere til å delta i diskusjonen på din sida som motvekt. Og utover det, vær som Kristoffer anbefalte, vær kildekritisk, bruk huet rett og slett, rykter som viderebringes uten refleksjon, men med kjærlighet for det fantastiske, med litt av dose fordommer, er i alle fall lite egnet til å skape fellesskap i jula. Kanskje artig med konspiratorisk prat rundt julebordet, men
0: kanske ikke det mest konstruktive. Og med det så er det kanske på tide å si takk for oss for i år, vi går in i en juleferie, men vi skal komme tilbake med flere aktuelle temaer innenfor praktisk kriseledelse. Og det er faktisk helt sant. Riktig god og
1: trygg jul fra oss i Kriserådet.
0: Du har nå hørt podkasten Kriserådet, teknisk tilrettelagt av Eteren AS, og i dag har du hørt lydklipp fra BBC.